0: Je, je, je savais qu'elle que allait, elle allait devenir l'otage de cet
1: homme. Le 12 octobre 2012, Martine et Patrick Meunier ont perdu leur fille, Peggy, tuée par son compagnon, Michel Lelièvre. Peggy Meunier avait 37 ans et deux enfants. Un fils de 8 ans, né d'une première union et un autre de 6 ans, avec son meurtrier. Presque dix ans après le meurtre, c'est à Saint-Martin-du-Manoir, près du Havre, dans la coquette maison où Peggy Meunier a grandi, rit et joué avec ses deux frères, que les parents nous ont reçus, pour nous confier leur douleur et leur incompréhension. En 2004, Peggy Meunier rencontre Michel Lelièvre. Deux ans plus tard, ils ont un enfant, né au milieu d'une relation chaotique et toxique.
0: Peggy, tout en vivant euh, les, pendant les huit ans, on s'est aperçu par euh, les interrogatoires, enfin les choses, qu'il avait lu que en parallèle avec une autre femme aussi. Et, et pour Peggy, Dieu sait que. Construite comment elle était, comment elle analysait. Et là, moi je ne la reconnaissais plus, ma fille. Peggy, Peggy vous avez vu, c'est une, une, une jolie femme, 90 de poitrine, enfin voilà, enfin, euh, des formes. Elle est, Peggy, elle est passée à la fin, elle était au 34. Donc physiquement, physiquement, c est, c est, c est, plus de poitrine, plus, comme si elle cachait ses formes. Il fallait qu'elle qu passe à travers, qu'on la voyait plus. Je, elle ne le voyait pas pareil. Je ne sais pas, elle était amoureuse. Elle était... Elle était C'est l'emprise. Et lui, elle était sa chose, il pouvait en disposer quand il voulait. Quand il ne voulait pas, eh ben, il allait euh, soyer, machiner avec les taux de faim et vivre pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois avec certaines. Et puis, ben, comme ça ne marche pas, il avait son point d'attache. Par moments, elle avait ces moments de flash de lucidité ça y est, c'était fini, elle allait se battre et tout, et pouf quand il sentait qu'elle allait lui échapper, ah, il revenait et nous, on n'était plus rien. Je disais à ses frères, mais non, on lâche pas Pédi, parce qu'on est son dernier cercle. Il, il la sépare déjà de ses amis. Donc il fait le vide, mais nous, il ne nous fera pas le vide. On reviendra, on ira, et, et on n'a jamais essayé de la lâcher. Moi, j'ai essayé d'aller le plus souvent possible chez elle, dix fois, six à dix fois, en plus des quatre fois qu'elle venait. Mes enfants ma... ou mes petits-enfants, leur vécu, c'était notre priorité. On ne lâche pas.
1: Soutenue par ses proches, Peggy Meunier s'extrait petit à petit des griffes de son compagnon. Après des années compliquées pour trouver un emploi stable, elle se lance dans l'enseignement. Elle s'épanouit, reprend confiance en elle et se décide enfin à quitter Michel Lelièvre.
0: En, en, en début d'année 2012, je l'ai vue chercher, tiens, est-ce que je pourrais devenir propriétaire Est-ce que je pourrais louer Oh bah ben tiens, je vais peut-être quitter les shops. Voilà, Peggy, Peggy a commencé à avoir des, des projets. Elle était repartie, mais ça s'est fait progressivement, bien évidemment. C'est long, c'est long de reconstruction. Il a fallu trois ans pour la pour reconstruire, mais elle s'est reconstruite tout en ayant peur, parce qu'elle essayait toujours de le ménager. Elle avait trouvé sa voie, retrouvé l'assurance, et elle a recotoyé du monde. Là, là, son cercle en fait, se rouvrait. Et en août 2012, elle a cessé d'être sous son reprise. C'est là donc il est parti tout seul, elle n'a pas voulu l'accompagner chez ses parents. Pour la première fois, elle lui disait non. Le 2 octobre, c'était l'anniversaire de sa grand-mère. Peggy, pour rien au monde, aurait loupé un anniversaire. Elle téléphone à sa grand-mère paternelle, nous étions avec, avec euh, mamie Meunier, et sa voix, c'est à la voix que je me suis dit « Peggy, ça y est, c'est fini ». Avec lui, ça va être fini. Peggy, elle croyait, être, en, en ayant son chez soi toujours être protégée. Il est venu la tuer chez elle. Vous voyez la symbolique
1: Le 10 octobre 2012, Michel Lelièvre se rend chez Peggy Meunier. Une dispute éclate, il la frappe avec une latte de lit et l'étrangle. Un quart d'heure passe, Peggy Meunier gît, inconsciente, sur le sol de la cuisine. Michel Lelièvre appelle un ami avocat qui lui conseille d'alerter les secours. Les policiers découvrent Peggy Meunier inanimée, elle est transportée d'urgence à l'hôpital. À 650 km de là, le téléphone de Patrick Meunier sonne.
2: Mon fils me dit papa, rentre à la maison. Je suis dit, oui, ben, j'arrive, il y a quelque chose de grave, il me dit, non mais, non mais rentre à la maison, puis prends ton temps, rentre à la maison. Et je rentre, il, euh, il était là, il me dit, euh, Pépé Guy est à l'hôpital. Je fais, ah bon Il me dit, oui, il y a la police qui m'a téléphoné, euh, ils ont pris les premiers numéros euh, sur le téléphone à Pépé euh, comme lui son prénom c'est Brice, donc ils sont tombés sur Brice. Et euh, voilà, ils ont annoncé que c'était Michel Leclerc qui l'avait trembler. donc Betty était en... admis à l'hôpital. Elle était toujours vivante, mais elle admis à l'hôpital. Donc Patrick deux, me a dit de venir. Après la voiture, on est, on est descendu tout de suite. Mm. Voilà.
0: Même quand on la voit, parce que quand elle est sur le lit, Betty m'avait dit, il ne faut pas que vous ayez d'espoir. Ça, c'est terrible. Parce qu'avec la réanimation, tout ça, puis on voit, elle respire. Il faut pas. Et, et donc on est dans un état. Le source se se tenait la main comme deux enfants. On est ce qu'on avait de plus cher. Et on savait faire que ça. Juste tenir la main. On allait traverser ça. Ça allait être dur. Mais. Or, on, on en a bavé et toute cette machine judiciaire autour. On a eu un premier inspecteur qui nous a reçus. Il a été démis de, de l'affaire la, pour, pour la donner à un autre commissaire.
2: Enfin, déjà, nous, on est, on est déjà complètement bousculé. Hein, déjà, donc, euh, ce que dit euh, l'inspecteur, on l'interprète peut-être. Oui, peut-être aussi.
0: Voilà. Enfin, il a dit euh, ça. De...
2: Oui, sûr. Il a
0: bien dit que c'était un homme bien et que euh, notre fille devait être euh, euh, spéciale. Enfin, n'était pas de sa faute. quoi. Il l'avait tué, mais ça devait, tout juste, c'était n'était pas un accident. Ça, ça, ça,
1: ça c'est dur à vivre Martine et Patrick Meunier se retrouvent plongés dans la machine judiciaire, un monde qui leur est totalement inconnu. À la perte de leur fille s'ajoute un combat pendant des années pour pouvoir élever et protéger leur petit-fils de 6 ans.
0: Donc c'est là que par le biais d'une association, on vous donne un numéro. Monsieur le procureur a laissé un numéro. Bon, donc, parce que pour vous joindre, voilà. Et puis vous, vous bah, voyez ce numéro, puis vous, vous cherchez l'adresse, vous allez à tel endroit, tel endroit, vous êtes accueilli, vous dites, euh, voilà, on vient de perdre notre fille. Euh. Et là, on était où tout, tout ce qu'on pouvait dire, c'était en doute. L'association qui devait nous accompagner, mais il nous accompagnait pas, il nous démolissait.
1: Martine et Patrick Meunier accueillent leur petit-fils. Une assistance éducative est mise en place par la justice. A l'époque, un tel drame n'entraîne pas une suspension automatique de l'autorité parentale. Jusqu'à sa condamnation en 2017, Michel Lelièvre a donc conservé des droits sur son enfant, notamment celui de le contacter.
2: Il a osé nous appeler chez nous.
0: Trois mois après le décès de notre fille, en janvier, il voulait son fils. Et vous savez ce que nous a dit l'association Vous ne l'avez pas passé. Alors moi je dis, ben non, parce que le, le, juge, le juge des enfants de Bordeaux m'a dit, surtout ne prenez aucune initiative, c'est à moi de décider. Nous on a dit, mais, mon mari dit, mais vous vous rendez compte dans quel état était ma femme elle, elle me dit, ah mais il nous avait dit que vous le prendriez mal. Donc c'est nous qui avions tort.
1: Jugé devant la cour d'assises de la Gironde en 2017, le meurtrier de Peggy Meunier a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle. L'autorité parentale lui a été totalement retirée. Une condamnation qui n'a pas entraîné la fin des procédures pour Patrick et Martine Meunier.
2: C'est pas fini, puisqu'on passe devant un,
1: un expert, devant
2: un expert pour, euh, par, par rapport au civil, la commission d'indemnité. Donc on, on, repasse devant, on va repasser devant un expert pour savoir si... Euh, si il, il est, bien que, et... il est bien, que ce soit, Pour qu'il puisse toucher son indemnité, parce que son indemnité, il n'a toujours pas touché depuis, depuis les faits. Donc il y avait une provision de 100 000 euros qui était prévue pour lui. Cette provision, elle est, elle est bloquée. On ne sait pas où c'est qu'elle est, au juste. On ne sait pas si c'est l'avocat qui l'a ou si elle est bloquée. Aussi de toute bille. façon, c'est
0: tout récemment même, car elle aurait été éventuellement débloquée. D'après le juge son, des tutelles.
2: Son, son, frère, à son de frère a touché. Ça nous remet tout en branle, c'est une part de expression, mais c'est ça, ça nous, ça nous secoue à chaque fois qu'on qu repose devant les, les institutions.
0: Puis se, puis se battre, comment Il a fallu se battre comme des chiffonniers pour, pour avoir le droit de l'élever, de l'aimer.
1: Ce témoignage a été recueilli et monté par Elisa Artigue-Cascara. Cet épisode fait partie d'une série de Sud-Ouest consacrée au féminicide à retrouver sur sudouest.fr et dans le podcast Ici Sud-Ouest disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt!